0: Este convite de, de Jesus, tão conhecido na história a partir do texto no Evangelho de Mateus, nos mostra, e eu diria de maneira muito especial neste Dia dos Pais, que há um Pai esperando cada um de nós. É o Pai Celestial. Eu sei que durante parte da nossa vida, ou até hoje, aquele que Deus colocou em nossa vida como pai, tem esperado por nós e espera por nós todas as noites, possivelmente de uma forma diferente do que faz a mãe, que tende a ficar acordada até que o último chegue. Mas o pai no seu coração continua aguardando a nossa chegada também. Essa experiência, de um modo geral, que nós temos com o nosso pai, cuja influência nos acompanha a vida toda e quanto mais vivemos, tanto mais nos lembramos de maneira muito clara, vívida, de situações nas quais o nosso Pai trouxe uma palavra ou demonstrou uma atitude ou uma ação que nos impacta até o dia de hoje. Mas há um Pai que onde quer que nós estejamos, Ele continua nos aguardando, continua nos esperando. E muitas vezes, pelas circunstâncias da vida, Ele continua esperando que nós retornemos para Ele, que nós voltemos à Sua presença. Eu estou me referindo a Deus, a quem o Senhor Jesus nos ensinou a chamar de Pai A começar com a oração do Pai Nosso em Mateus, no capítulo 6, quando dizemos, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós o tratamos por Pai. E o apóstolo Paulo, usando uma expressão em aramaico, Abba, que quer dizer papai ou paizinho, também em diferentes passagens, nos leva a entender isto, que o nosso Pai Celestial se interessa em favor de cada um de nós. E aguarda a nossa presença, o nosso retorno. Deseja a nossa comunhão, porque Ele nos ama de uma maneira eterna e profunda. Tão profunda que entregou o Seu próprio Filho, para que nós, crendo nele, tenhamos a vida eterna. No Evangelho de Lucas, nós encontramos sobre este Pai, no capítulo número 15, três parábolas Em que o Senhor Jesus, ou através das quais, ele procura demonstrar a busca que este Pai está fazendo em favor de cada um de nós. Neste capítulo 15, ele fala da parábola da ovelha perdida. E este Pai, então, é como aquele pastor que perdeu uma em cem ovelhas e ele não teve nenhuma dificuldade em deixar as 99 ovelhas muito bem guardadas, muito bem seguras, e saiu buscando aquela ovelha que se havia perdido. Ele podia até pensar, bem, em 100 eu ainda tenho 99, essa uma ovelha não é nada, eu vou, eu vou deixá-la onde ela está, eu não vou me arriscar, mas não. A palavra diz que ele guardando, tendo certeza que as outras 99 estavam seguras foi buscar a ovelha perdida, assim como ele nesta noite está buscando você e a mim. Como aquela única ovelha, tão importante para ele, que ele saiu à busca dela, uma só, uma só, quando poderia possivelmente ter entendido que não era necessário. Neste mesmo capítulo nós encontramos a segunda parábola, Da moeda perdida. Agora é o pai sendo aqui tipificado, representado por uma senhora que perde uma moeda de grande valor, de grande estimação para ela e ela varre a casa toda, revira a casa toda até encontrar essa moeda. Essa moeda sou eu, essa moeda é você. Que Deus tem procurado com tanto amor, com tanto carinho. Poderia dizer, bem... Eu já tenho toda a riqueza do mundo, todo este universo me pertence, eu o criei, eu o sustento, ele é meu. A palavra diz isto, o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Não há absolutamente nada neste mundo que não pertença a Deus. Ele poderia dizer isto, eu já tenho tudo. O que seria este grãozinho? O que seria essa folhinha? O que seria este galhinho aqui? Não. Ele vai atrás de você e atrás de mim como aquela senhora procurou aquela moeda que lhe era muito cara e querida ao coração. Deus faz isso. E nesta noite Ele está me procurando. Ele está procurando você, como aquela senhora fez com aquela moeda que se perdera. Assim como houve alegria no coração do pastor quando ele encontrou a ovelha e a trouxe de volta ao seu rebanho, no coração daquela senhora houve grande alegria ao encontrar a moeda e ao dar até uma recepção, chamando as suas amigas, colegas, para que elas se alegrassem com ela. Com uma moeda, uma só, que fora perdida, mas encontrada. E a terceira parábola é a chamada parábola do filho pródigo. As três parábolas, o mesmo capítulo 15 do Evangelho de Lucas, com a mesma ênfase, a mesma ideia central, o amor de Deus para conosco, que o leva a buscar-nos onde quer que nós estejamos. Eu quero ler esta parábola para você. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles, isto é, o filho e o outro. Algo inusitado, não o que ele fez, mas o pedido do seu filho, de pedir que o seu pai ainda em vida já dispusesse dos seus bens, ele fez aquilo que, na realidade, naquela época e ainda hoje, É uma uma medida, uma iniciativa que não dá para a gente pensar. Já pensou os filhos chegando e dizendo, enquanto o senhor está vivo, a senhora está viva, vamos fazer logo a partilha, para ter certeza que cada um vai sair ganhando com isso. Uma coisa assim absurda. Naquela época mais ainda, porque caberia ao pai fazê-lo e só depois da sua morte, essa partilha seria realizada. Mas ele chega e diz, não, eu quero a minha parte. E o pai consentiu, diz o texto, e repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. A palavra pródigo ela acabou sendo compreendida, entendida, percebida, como sendo alguém perdido. Filho pródigo, isto é, aquele que deu problema, deu trabalho, se perdeu. Mas na realidade a palavra pródigo ou pródiga tem a ver com a capacidade que a pessoa tem de repartir a pessoa a ser generosa, a pessoa a ser liberal. Essa, essa é a ideia básica. Tanto assim que nesta versão, nova versão internacional, ao invés de se falar em parábola do filho pródigo, fala-se em parábola do filho perdido porque aquele filho estava sendo pródigo porque estava gastando o que tinha. Mas o seu pai também era um pai pródigo por amar o seu filho de uma maneira tão abundante e tão generosa. Mas ele recebeu do seu pai a porção que lhe coube na partilha e diz a palavra resolveu sair de casa e viver uma vida de maneira irresponsável. Isto é, tudo aquilo que ele tinha desapareceu. Absolutamente. Depois de se ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Claro, se ele gastou na hora do almoço, inclusive a janta, o que queria sobrar? O que ele fez? Gastou tudo. De uma vez só, sem dúvida alguma, com seus amigos que ele grandeou, E enquanto havia dinheiro, ele entendeu e experimentou um fenômeno social. Enquanto tem dinheiro em abundância, não vão faltar amigos. Agora, quando o dinheiro falta, por alguma razão os amigos somem. Desaparecem. Ele experimentou isso. Estava não apenas padecendo necessidade por haver gasto tudo num momento de grande fome como estava abandonado, ninguém por perto, ninguém para lhe dar algum socorro. Aqueles que o conheceram no momento da sua prodigalidade, dos seus gastos, não estavam por ali, talvez até o vissem, mas fizessem como se nunca o tivessem visto, passando para o outro lado da rua, ou mesmo negando qualquer conhecimento, dizendo, eu nunca lhe vi, não conheço, mas estive junto com você, não você nunca esteve, você está ficando pancada da cabeça, você não está entendendo nada, Mas é isso que acontece, ele experimentou não apenas a pobreza, a fome, mas também o desprezo dos amigos, no momento de grande necessidade. Ele então desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, porque lhe sobrou apenas o trabalho de cuidar de porcos. Agora, se nós conhecemos, como todos aqui conhecemos. A maneira como os judeus encaram o porco está muito claro no Antigo Testamento. Imaginar aquele jovem judeu fazendo exatamente aquilo, que seria um horror dentro da sua visão religiosa, não apenas de conviver com eles, estar com eles, mas imaginem, invejar os porcos. Ele desejava comer aquilo que os porcos estavam comendo. Encher o estômago, diz a palavra. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir... Levantou-se e foi para o seu pai. Aquele foi um momento que nós chamaríamos de eureka na vida dele. Ele disse, não é possível que isso está acontecendo comigo, eu não estou acreditando. Eu aqui, tendo tudo na casa de meu pai, pelo menos tive no período que eu lá convivi, lá morei, eu abri mão daquilo tudo, exigi do meu pai a minha parte da herança, gastei Tudo aquilo que eu tinha para viver agora, não apenas trabalhando com os porcos, mas invejando-os na sua alimentação, há uma coisa que eu vou fazer. Eu vou voltar para a minha casa. Esta minha independência não está me levando a lugar algum. Notem bem, a palavra de Deus não diz nada em absoluto contra a nossa independência, a nossa autoestima, a nossa maneira de atuar, as iniciativas. Nós devemos fazer o nosso melhor. Desejar o melhor, almejar o melhor, buscar o melhor para nós, para a família, para a sociedade. Não há nada de errado nisso. Absolutamente. A independência daquele moço é algo que Deus colocou em nós. Deus nos colocou no coração este desejo de ser independente. Por isso que toda e qualquer criança, desde a mais tenra idade, já demonstra isso. Até para surpresa dos pais. E muitas vezes aquela teimosia, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e não tem jeito, você faz de tudo para convencer a criança de uma outra maneira e parece que não consegue. Nos meus tempos, no Seminário do Sul, nós tínhamos um colega que administrava a cantina do seminário. Ele tinha um filhinho que quando queria uma coisa, ele falava aquela coisa sem parar. Sem parar. E nós, se estávamos ali na cantina no um momento, dizíamos, olha, pare tudo e dê isso para ele logo. Digamos que ele quisesse cachorro quente. Eu quero cachorro quente, cachorro quente, cachorro quente, cachorro quente, cachorro quente. Não parava. Ou eu quero fanta, 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 fanta. Fala o seguinte: dá logo a fanta, dá logo o cachorro quente, dê tudo que ele quer, porque não dá para a gente aguentar isso. A criança é assim. Já está dentro dela. Não é por ser criança, é por ser um ser humano. Deus nos deu este desejo. esta esta vontade de ser livres, de fazer aquilo que queremos, de ser independentes. E desde o começo da vida, isto é tão evidente em todos nós. É certo que como pais, e hoje é dia dos pais, pai e mãe, a gente procura educar os filhos para entender que nem sempre aquilo que eles querem é necessário. E ainda que seja, a hora pode não ser a mais apropriada, mas não podemos negar que na criança existe aquilo que existe em nós, Já adultos, ou adolescentes, ou jovens, que é o desejo de independência. Isso está em todos nós. Quando meu pai estava com seus 95, 96 anos, nós estávamos descendo alguns degraus de uma escada, ah, lá onde a gente morava no rio, e ele foi passar uns dias conosco. E então, como ele jamais para o final da vida via perdido o senso de profundidade na sua visão. Ele não sabia, por exemplo, se esta marca aqui era um degrau ou não. E se fosse um degrau, quantos centímetros? Ele já não tinha mais isso. Então, quando ele tinha certeza que não havia nenhuma escada por perto, ele andava até com certa desenvoltura. Mas quando ele não tinha essa certeza, ele arrastava os pés exatamente para não ser pego de surpresa por nenhum degrau. E quando chegamos nessa escada que daria na portaria do, do edifício onde a Dione e eu morávamos, aquela época com as nossas filhas ainda em casa, eu disse para ele, pai, dá a mão que eu vou ajudar o senhor a descer. E ele deu, colocou aqui e nós descemos. Enquanto descíamos aqueles degraus, ele disse, quem diria que um dia eu iria precisar de segurar no meu filho para descer uma escada? O que é que meu pai estava dizendo naquele momento? Quem diria que um dia eu perderia, assim, a minha independência de ir aonde eu desejasse, descer a escada que eu quisesse, ou subir a escada que eu quisesse? Quem diria que um dia parte da minha independência seria colocada de lado para eu depender de um filho? Por quê? Porque o ser humano deseja ser independente até o final parte da nossa existência, da nossa natureza. E quantas vezes se você tem pais idosos, pai e mãe idosos, você sabe disso. É um sacrifício para fazê-los comer. Você quase tem que empurrar. Outras vezes é um sacrifício para eles tomarem um copo d'água. E você sabe que é a necessidade absoluta, pela idade de água permanente hidratar a pessoa... Mas a pessoa fica naquela, não, não quero, não, não tenho fome, não, não estou com sede. E você fica como filho ou filha, sem saber exatamente como agir. E às vezes você sente assim, aquele desconforto, aquela irritação, tem que beber, tem que comer, mas como é que você vai fazer isso? Por quê? Porque os nossos pais, assim como os nossos filhos bebês, têm a natureza humana de independência, de iniciativa própria, De não querer em qualquer dependência de outro ser humano. Então, este jovem, que nós chamamos de filho pródigo, filho perdido, nesta versão, ele tinha a mesma característica humana. O erro dele foi não direcionar essa característica para aquilo que é certo. O erro dele foi não prestar atenção aos conselhos do seu pai. O erro dele foi fazer da sua independência apenas um instrumento para os seus desejos e de motivos sem qualquer responsabilidade. Eu gosto dessa versão que dizia ele gastou tudo de maneira irresponsável. Salomão diz isto: que o jovem deve alegrar-se com aquilo que está no seu coração. Mas lembrando-se e de todas estas coisas, ele dará contas a Deus. Deus trará a juízo todas estas coisas. Isto vale para mim e vale para você em qualquer idade. Nós podemos dar vação à nossa independência, ao nosso livre-arbítrio, à nossa vontade própria, como quisermos agora, sabendo que, mais cedo ou mais tarde, Deus cobrará de nós Aquilo que fizemos com essa liberdade que ele nos deu como presente para vivermos. Para este jovem, a sua maneira de viver irresponsável foi exatamente aquela experiência de fazer o que nenhum judeu faria, que era ficar perto de porcos, cuidar de porcos e pior ainda, volto a dizer, invejar a alimentação dos porcos. Mas ele teve aquele momento eureca na sua vida em que ele se lembrou dos empregados do seu pai com todo o conforto básico necessário, com a alimentação na hora certa, com as vestimentas corretas, com o lugar para se abrigar. Ele disse, os empregados do meu pai têm tudo isso. E eu, que sou filho, embora a esta altura eu já tenha colocado toda a minha herança a perder, eu não tenha mais nada... Nem direito eu tenho porque eu já exigi do meu pai e ele consentiu em dar isso para mim. Ainda assim, eu sou filho. Eu vou voltar para casa. E nesta noite Deus está aguardando que eu e você voltemos para casa. Isto é, nos voltemos para ele. Dizendo, Senhor, eu não tenho andado como tu desejas. Eu não tenho feito a tua vontade. Eu tenho procurado uma vida que não tem nada a ver com os teus valores. Eu estou completamente distante daquilo que tens preparado para mim, mas eu quero voltar e viver perto de ti. Deus está aguardando você e a mim nesta oportunidade. E ele então disse, eu vou voltar e vou dizer ao meu pai, pai, eu pequei, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, Não sou digno de ser chamado teu filho, então faze de mim apenas mais um dos teus empregados. E diz a Bíblia que a seguir ele se levantou e foi. Para sua surpresa, quem é que ele encontra vindo de lá para cá? É o pai. Enquanto ainda estava longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho. Agora foi a vez do pai quebrar todo o protocolo, porque o pai não correria para o filho. O pai ficaria aqui esperando o filho vir. Esse era o correto. O pai nem pensou nisso. Não, senhores, aquele meu filho que eu não via há tanto tempo, que para mim já estava morto, comido pelas feras, destruído pelas intempéries do tempo, de repente eu vejo vindo e quem sabe aquele pai todos os dias ficava à porta olhando aquele caminho por onde o filho caminhou, aquela curva onde o filho desapareceu, todo o tempo olhando, todo o tempo aguardando, quem sabe, o milagre do retorno do filho, e cada dia, talvez uma miragem, uma uma ideia, uma visualização de alguém que talvez se parecesse com o filho, mas não era o filho, até o dia em que ele, olhando, vê que é o filho que está voltando, é o filho, depois de tudo, Tanto aguardar, é o filho que está voltando. Ele não se conteve, ele correu para receber o filho, diz a palavra, que ele abraçou o seu filho. Abraçou, beijou. E o filho então fez para o pai o discurso que ele havia preparado. Papai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai interrompeu o restante. Porque o restante da fala seria... Faze de mim um dos teus empregados. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar. Porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a a festejar o seu regresso. O restante do capítulo nos dá conta de uma outra reação, uma reação do outro irmão. Ele diz, mas não é possível, eu estou aqui o tempo todo, nunca pedi nada ao meu pai, não abandonei meu pai, não saí de casa, não exigi herança, acabei recebendo, porque quando ele repartiu, recebi minha parte, o que ele me deu ainda está lá guardado, quem sabe a juros está multiplicado, eu tenho abundância para viver, E eu nunca recebi nada do meu pai. Agora vem este aqui, que gastou tudo que meu pai deu para ele e recebe esta festa tremenda. Isso chegou ao conhecimento do seu pai. E o pai disse, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Lembram-se que Jesus disse que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Um só que se arrependa, há uma festa no céu. Porque para o pai, e você que é pai, você que é mãe, sabe disso. A presença do filho, da filha, dos filhos, perto de nós, traz uma alegria tremenda. A gente não quer ficar longe dos filhos, podem estar em outra cidade, porque são casados, agora tem a vida deles, muito bem, mas a gente sente falta. Podem estar estudando em outro lugar, muito bem, mas a gente sente falta. Podem estar trabalhando até em outro país, porque é para lá que eles foram, há uma vida para eles lá. Nós sabemos que os filhos têm a sua vida própria, eles ficam conosco durante pouco tempo quando comparado com a extensão da nossa vida. Vocês que são casados sabem disso. Johnny e eu temos no casamento mais anos juntos nós dois do que nós tivemos com nossos pais. Isso acontece com todo mundo. Assim como as nossas filhas também passaram um tempo conosco. Mas agora na vida delas, elas estão aos poucos acumulando uma milhagem em tal, que daqui a pouco elas vão ficar mais tempo longe da gente do que perto da gente. É o normal da vida. Mas os filhos, independentemente de quantos anos estão longe de casa, por várias razões, eles continuam sendo filhos e nós sentimos a ausência deles. Se fosse possível, gostaríamos de tê-los todos perto. Todos. Meu sogro tinha esse sonho fazer um, sei lá, um prédio, alguma coisa. Todos os filhos morando no mesmo prédio, cada um com seu marido, seu esposo, não tem problema. mas Todo mundo morando junto. Por quê? Porque o pai e a mãe, a gente quer isto, quer os filhos perto. E quando vem o neto, a coisa piora, porque aí a gente, realmente o filho pode nem vir, mas se o neto vier, está ótimo. A gente já, já se sente muito bem. Isto é parte da nossa humanidade. Filhos serão filhos Para sempre. E já se diz que filho casado é trabalho dobrado. E é verdade, agora você tem outras preocupações. Também, para cada fase, para cada faixa etária dos nossos filhos há um tipo de preocupação. Ele diz, bom, quando ele crescer e começar a andar, ah, vai ser tão bom. Não tem que segurar mais, ficar agarrado. Começa a andar, começa a correr. Pronto, aí você fica desesperado. Aí você diz, bom, daqui a pouco vai falar, a gente pode conversar. Começou a falar, menino, fica quieto, está falando demais. Tá? É parte da nossa caminhada humana. Ah, quando meu filho for moço e casado, aí eu vou ficar descansado. vai nada. Porque aí os problemas dos filhos são seus. Não é? As dívidas dos filhos acabam sendo suas muitas vezes. Então, é trabalho dobrado mesmo. Filho, irmãos, é para sempre. Mas graças a Deus, o amor no coração de um pai e de uma mãe também é para sempre. A gente quer os filhos perto da gente. E este pai disse isto, Meu filho, você nunca saiu de casa. É verdade. E o que eu tenho é teu. É teu. Agora o teu irmão, ele estava perdido. Foi achado. Ele estava morto. Ele reviveu. Então é justo, é digno que a gente se alegre e celebre o que nós estamos fazendo. E é o que Deus faz quando nós nos voltamos para Ele. O coração de Deus, usando agora uma linguagem humana, se enche de alegria, se enche de prazer, se enche de contentamento quando Ele vê os seus filhos voltando-se para Ele. Eu não sei qual é a sua condição espiritual realmente não mas Deus sabe você pode ser filho de Deus filho de Deus em comunhão com o Pai Celestial caminhando com ele atravessando dificuldades como todos atravessamos mas você de fato nunca abandonou o Pai Celestial você nunca o deixou como este jovem fez mas pode ser o caso que você por alguma razão se distanciou do Pai Você sabe que Ele está olhando por você o tempo todo. Ele está esperando a sua volta o tempo todo. Mas você pode estar distante do Pai. Ou você pode nunca ter tido esta experiência com o Pai. De dizer, Senhor, eu eu reconheço que Tu és o meu Pai. Eu reconheço o sacrifício por mim na cruz do Calvário. Eu reconheço que Tu deste o Teu Filho unigênito para morrer por mim talvez você nunca tenha feito isto, nunca tenha apresentado ao Pai Celestial essa declaração. Mas hoje à noite, de você, se for o caso, voltar-se para o seu Pai Celestial. Hoje é dia dos pais, vamos aproveitar isso. É claro que para Deus todos os dias são dele, todos os dias são dele. Mas aproveitando do ponto de vista humano, A ênfase que nós damos a este dia como dia em que nós honramos, homenageamos o nosso Pai. Por que não, neste dia, nos voltarmos para o Pai ou confirmarmos, reafirmarmos a nossa obediência ao nosso Pai? Vamos orar. Pai Celestial, é através de Jesus que nós temos a coragem de chamar-te Pai. E como diz a tua palavra chamar-te papai, abá, paizinho. Porque tu és o nosso pai celestial. Esta parábola do filho perdido na realidade é a nossa história. É a história de cada um de nós. Sentimento de independência que não foi bem usado e nós acabamos tomando alguns desvios e atalhos da vida. E quantas vezes, e talvez seja o caso hoje à noite, nós nos encontramos perdidos, distantes, sem paz, sem alegria, sem esperança. Mas nós te agradecemos porque a tua palavra diz... Que como Pai que és, tu estás aguardando o nosso retorno o tempo todo e a qualquer momento. Estás o tempo todo esperando-nos. Esperando que a gente se volte e diga o que aquele jovem disse ao seu Pai. Pai, eu, eu pequei, eu pequei. Mas eu quero agora me reconciliar contigo.